2: Как каждый человек может внести свою лепту в сокровищницу Божию? Один украшает храм иконами, иной создает богослужебные тексты, третий строит церкви. Каждому человеку Господь дает дарование, которым он может поделиться с другими людьми. Наша сегодняшняя программа о том, как духовная чуткость, прозрение, вера одних людей открывает для других двери в удивительный мир, радости, любви и молитвы, которые близок к каждому из нас, в каком бы уголке Земли мы не находились. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня я приглашаю вас побывать в монастыре, насильники которого не только для себя, но и для нас с вами раскрывают замечательное церковное богатство – Неведомый и многогранный мир Святой горы Афон, где вот уже более тысячи лет звучит и русская монашеская песнь Богу. Мы отправляемся в Николаевский Малецкий мужской
3: монастырь.
2: Удивительно, но русское присутствие на святой горе Афон, начавшееся по преданию в 2015 году, когда несколько воинов из дружины великой княгини Ольги, следовавшей в Царьград, высадились на Святогорской земле и основали первую русскую обитель, названную Ксилургу, совпало со временем, когда святой страстотерпец, благоверный князь Глеб, проходил по Тверской земле в Киев проститься со своим отцом святым равноапостольным великим князем Владимиром Киевским. При впадении реки Тьмы в Волгу, по словам Ипатьевской летописи, на поле подщеся под ним конь во рве и надломи ему ногу мало, князь Глеб пересел на ладье и отправился дальше по Волге в Смоленск, где и был убит. Это упоминание о том, что в этих местах проходил князь-христианин, является первым свидетельством о начале христианской истории Тверской земли. Здесь, рядом с деревней Отмечи, на месте древней обители расположено подворье Никола Малецкого монастыря, где построен освещен храм в честь благоверных князей и сердцев Бориса и Глеба. Но привело нас на это подворье не только благословение игумена Бориса, настоятеля обители, а думается молитва еще двух святых братьев. Неподалеку от Отменского подворья находится деревня Савина, и там, на деревенском кладбище, упокоились двое русских святых, преподобные Варсонофий и Савва Тверские. Дело в том, что в XIV веке там был основан Савинский монастырь, в который стекались со всей округи желающие безмолвного уединения иноки. Это был один из крупнейших монастырей на Тверской земле, он славился строгим уставом. По благословению отцов-настоятелей насельники обители ходили на святую гору Афон, где изучали греческую монашескую традицию, о чем есть упоминание в святогорских источниках. Об этом нам рассказал ирмонах Арсений, с которым мы встретились после этого такого простого чуда, когда два святых человека, жившие в XV веке, привели нас и на Тверскую землю, и в Николо-Малецкий монастырь, и на Отмецкое подворье, и в деревню Савина. Поклонившись огромным крестам-голубцам на могилках преподобных Варсоновия Савве, мы с мужем поехали на Отмитское подворье, которое встретило нас живописным пейзажем на месте впадения речки Тьмы в Волгу, где создается еще один уголок Афона на Тверской земле.
1: Пока ничего великого у нас тут нет, у нас такая же тихая. Идет роспись, вот мы стараемся тихонечку расписывать, все в византийском стиле тоже. Храм сам скопирован из храма Святых Феодоров в Афинах. У нас Михаил, архитектор, погибший недавно, в прошлом году, разбился на машине. Он занимался и в Валисе проектированием, и здесь, и нашим прихожаемым вот на было был постоянно. И вот скопировал самый древний храм в Афинах, который сейчас действующий, существующий. Это вот как раз храм Святых Феодоров. Вот Михаил взял за образец, чтобы построить этот наш воспанский храм, так как это место самое древнее упоминание Тверской земли в летописях, и он захотел, чтобы самый древний храм в Афинах взять вот за основу.
2: Николаевский, Малецкий, Мужской монастырь, древняя обитель, расположенная в городе Твери, в годы Великой Отечественной войны, как и многое на Тверской земле, была разрушена гитлеровскими войсками. Но, как это часто бывает в наши дни, восстановление памятников архитектуры, храмов и монастырей становится по силам монашествующим, благодаря их молитвам и дерзновению к Богу. Прихожане Никола Малецкого монастыря вспоминают, как из руин за малое время восстал монастырь, который можно назвать украшением Тверской земли. Вот и подворье в становится таким подарком этому краю, когда здесь, на ворских берегах, воздвигаются красивые монастырские постройки и дивные храмы. Настоятель монастыря, игумен Борис, с братья за основу своего монашеского дела не взяли уставы святой горы Афон, и в обители на его подворье в Возрождаются архитектурные, иконописные и певческие византийские традиции. Отец Арсений постарался объяснить нам, почему это так важно для братья монастыря.
1: Иосиф Всехас говорил, что самая ценность, вообще, что на Афоне сохранилось, и что батюшка увидел на Афоне, чего нас не увидел в России – послушание. То есть там традиция это живая и она есть и это самая большая ценность, за что они держатся. И Иосиф Фесивас тоже неоднократно в его письмах, если читали, говорит, что это самая большая ценность. Если мы утеряем послушание ученикам, говорил, я не могу вам объяснить, что это, это говорит, таинство. Ну как бы он учил их прямо рижанские ватсы, с ним прожил. Если это утеряем, то и афон не будет. Он говорит, это будет уже внешнее что-то, внешнее вот пение, чтение, красиво поникадило. Если мы это потеряем, все. Поэтому именно духовная традиция ее не выскажешь, наверное, так за раз ей можно или проникнуться. Вот приезжаешь на афон там что-то вот есть. Во-первых, удел Богородицы, она там многократно все рассказывает, вот и Архимадрид тоже Ефрем, который вытопит сейчас игумен, который духовный чада старца Иосифа, духовного чада Иосифа Сихаста. Вот он тоже о появление Богородицы рассказывает. Там какая-то вот поддержка от нее, и какие-то люди приходят вот такого склада. Не передать. Вот чувствую, что там люди живут действительно потом устав. нет простых захожан. Так, да, вот как бы зевак, пока или очень мало. То есть и вот это огромный коллектив какой-то такой, он чувствует свое единство. Как вот мы... Все-таки русские чувствуем свое единство, там что-то такое. Единство кое Христу идти, и тебя вдохновляют. Ты понимаешь, что вот как если в приходе в монастырях, да вот маленьких особенно, и на себе вот я это чувство приходит там, там понароду, радостно, там, потом раз склынуло, у них своя жизнь со Христом. Даст Бог, у нас своя. Как у нас в Малице строится большой корпус, даст Бог, чтобы ты чувствовал со спиной какую-то поддержку. А тут ты чувствуешь только с неба поддержку, а за спиной ее особо не чувствуешь, потому что никого нету. Так же на пустырь пришел, у настырь, игумен, в настыря, где никого нету. Да? А там действительно чувствуешь какое-то такое, что ты не один идешь. И традиция, именно традиция.
2: Когда мы беседовали с настоятелем обители Игуменом Борисом, для меня стала понятной цель, зачем надо было на Тверской земле создавать монастырь с таким необычным для современного человека, еще не совсем вернувшегося и к русским традициям благочестия, греческим укладом монастырской жизни. Батюшка рассказал, что первые годы возрождения монастыря совпали с частым посещением им горы Афон где он подчеркнул и источник вдохновения, и знания, и благословения на желание создать в Твери, на месте совершенно разрушенной Николы Малецкой обители, монастырь, открывающий русскому человеку все самые прекрасные стороны православия, просиявшие на святой горе Афон.
3: Так получилось, что когда я там находился, приехал несколько и игуменов из России, и отец евреем решил провести такую беседу, встречу. Мы все собрались, ну, через переводчика, конечно, и вот он начал нам рассказывать о значении Святой Горы в духовной жизни православной церкви, в частности, значение для монашеской жизни. Вот он говорил, что Святая Гора — это такое место, которое никогда не рождало людей по плоти, но родило много людей по духу. И особенность Святой Горы заключается в том, что там сохранилась духовная традиция. И очень хорошо он обратился к нам, что вы делаете, что приезжаете сюда. Ваша страна, ваша церковь, она знаменита своими святыми, своими традициями. Но, к сожалению, многие из этих традиций были прерваны в период Советского Союза. А очень важно для того, чтобы принадлежать к традиции, не только читать книги традиционные о жизни там, святых людей, но и общаться с носителями, с живыми носителями. И вот на Святой Горе как раз есть такая возможность, потому что тут традиция это не прерывалась. Да, нынешние старцы Святой Горы, ученики других старцев, те очень другие иных, но прежних старцев. То есть вот это вот духовное предание, оно сохранялось. И когда монахи из других стран приезжают сюда, они общаются с этой сокровищницей. Пожив какое-то время здесь, хорошо рекомендовал года три пожить для того, чтобы хорошо все усвоить. Тут имеется в виду не столько внешний какой-то строй, ну, он тоже нужен, но самый главный внутренний. И тогда уже ехать обратно к себе, для того, чтобы здесь уже, в России, там, или в других странах, посадить это духовное семя и взрастить его».
2: Замечательно, как уже несколько лет спустя, когда отцу Борису удалось с помощью многих помощников, благотворителей, архитекторов и строителей создать на месте древнего монастыря прекрасный храм, по примеру, храма в честь пояса Пресвятой Богородицы Ватопецкого монастыря и наладить монашескую жизнь в обители. Некоторые молодые люди, желающие посвятить свою жизнь служению Богу, узнавая о том, что в основании обителя заложен Святогорский устав, приходят в Никола Малицы. Из беседы с насельником монастыря Иноком Григорием я узнала, как это бывает, когда расположение человека приводит его именно в тот монастырь, который ему наиболее близок по духу.
0: Я его выбрал именно поэтому этот монастырь, потому что с византийской богослужебной практикой я столкнулся еще когда прожил определенное время в монастыре на Кипре, в Христа Советника. Он не очень известный, потому что туда не него туристов. Он закрыт для посещения женщинам. И он является как дочерним филиалом, можно сказать, монастыря Махерас. Вот. А Махерас это тоже кипрский Да, тоже кипрский монастырь. Там известная икона есть, чудотворная Махериотиса. И все эти монастыри окормляются владыкой Афанасием, митрополитом Лимасольским. И вот я побывал в одном из монастырей, прожил там около полутора лет. Мне эта традиция понравилась. Очень понравилось, как построено служение, устав монастыря, пение очень импонирует византийское. Вот. Ну, когда я вернулся в Россию, ну, у меня стал вопрос о том, чтобы найти такой монастырь, который бы удовлетворял моим духовным запросам, потребностям. Вот. Потому что я искал обитель духовно крепкую, ну, чтобы там были какие-то такие традиции, да, с которыми я уже столкнулся на Кипре. Такой же устав приблизительно, ближе к Афонскому. И как-то в журнале «Монастырский вестник» я наткнулся на статью об монастыре, об этом Никола Малице, и решил сюда съездить, приехал в 2017 году посмотрел, как тут все организовано, и мне понравилось, и решил остаться.
2: Знакомясь с книгами и фильмами, рассказывающими о Святой горе Афон, я обратил внимание на огромный интерес к этой теме и в связи с такой значимой датой, как тысячелетие присутствия на Афоне русских монахов и по многим другим причинам. Мне показалось, главное из них – это желание прикоснуться к опыту неведомому мирскому человеку, обращение к Богу, сердечные молитвы, чему-то незнакомому, окутанному тайной. Но также я вспомнила и свое увлечение книгами об Афоне, которые стали доступны в наши дни. Это и воспоминания о преподобном Иосифе Исихасте, архимандрита Ефрема Аризонского, и слова преподобного поэсия Святогорца и многое другое. И несомненно, что эти книги стали такими нужными, такими действенными помощниками на духовном пути каждого верующего человека. Я спросила Инока Григория, а что, по его наблюдению, на Кипре отличает наши монастыри от греческих обителей?
0: К сожалению, ну, вот у нас в России, у нас, конечно, если сравнивать с тем же Кипром, с тем же Афоном, конечно, уровень монашеской духовной жизни ниже, мой взгляд, потому что не знаю, от чего это зависит. Там, конечно, монашеская традиция не прерывалась, и, может быть, это тоже какой-то отпечаток наложило. Потому что там старческая преемственность сохранилась, и дух подвиженческий там очень силен, конечно. Школа очень сильная монашеская и я очень, конечно, рад и благодарен Богу, что у меня был такой опыт, что я там побывал Конечно, прям сытно, что я вернулся в Россию, чтобы как-то здесь тоже поделиться этим опытом, который я там получил
2: Ну а что значит там? Все подвижники такие, все зажигают ревностью свою такой горячий.
0: Там очень хорошие наставники, там все организовано так очень хорошо вот Потому что там есть окормление именно такими монахами, духовно опытными Не обязательно, что они старцы, духоносные, но у них очень большой духовный опыт и... И то, что они воспитывались в этой традиции, возрастали духовно, это, естественно, дает свои плоды. Ну и сам, конечно, менталитет греческий, он отличается от нашего русского. Они более радушные люди, более гостеприимные, чем мы почему-то, не знаю. Мы народ северный, конечно, у нас меньше солнца, может, это тоже как-то сказывается. Мы немножко, скажем так, больше зажаты, они более открыты. Этим они, конечно, привлекают тоже к себе людей. Ты приходишь в монастырь, они сразу окружают заботой, вниманием. И очень приятно, конечно, находиться в такой атмосфере, когда тебе такой гостеприимный оказывают любому человеку, независимо там владыка приезжает или простой мирянин, они рады очень видеть. МЕСТА
1: И ЛЮДИ